0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenos Días Mercado Y estos son los titulares para el día de hoy Anuncia que a partir del 1 de octubre cesa la obligación de usar mascarilla cesan los aforos y ya no hay pase de movilidad
1: Ministro Marcel en Estados Unidos afirma que se ve a Chile como un lugar de destino para inversiones.
2: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un buenos días, gusto de saludarlos. Bienvenidos al Buenos Días Mercado. Este día es jueves 22 ya de septiembre, don Julio Tomás. ¿Cómo está? Buenos días. Con una buena noticia. Yo creo que podría parecerlo. ¿eh? Una buena noticia en términos de la desaparición de las mascarillas, de los aforos, del pase de movilidad como exigencia, porque evidentemente favorece el desempeño de la economía en, va en varios sectores que han estado particularmente afectados. Bueno, <coughs> por eso y lo otro, que podría parecer una buena noticia que el ministro haciendo de un país diga que su país es un buen destino para uh, las inversiones y que se ha ido transformando derivando la economía chilena en progresivamente más segura para ello. Podría parecerlo si es que uno no tuviera algunas dudas no, no verdad respecto de, de esto último que es lo que fue a decir el ministro Marcela allá a, a Nueva York y, y las posibilidades que le hayan creído o no no se sé, don Willy ¿cómo, cómo lo ve usted
1: mira eh, bueno justamente ayer eh, tuvimos un tuvimos una, un par de reacciones sobre este tema eh, el ministro Marcela acompañó al presidente Boric a eh, su participación en, en la reunión, creo que es anual, de la ONU, de las Naciones la Asamblea
2: Unidas. General anual, sí. Eso, la
1: Asamblea General de la la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde por supuesto es un acto político y el presidente, eh, ya hemos leído todo lo que dijo, da lo mismo. Sin embargo, la presencia del ministro de Hacienda tiene que ver con también eh, ir a, 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 a contar un poco que, en qué está Chile en materia económica, post plebiscito. Eh, y, por supuesto, ir a eh, conversar con inversionistas. Hay mucho inversionista institucional en Estados Unidos y mucho inversionista importante eh, que tiene su sede en Estados Unidos y, por lo tanto, parece parece toda lógica y siempre se hace, además, que el ministro de Hacienda acompaña al presidente y y va a, a tener estas reuniones ¿ya? Eh, sin embargo eh, el ministro eh, en, en distintas reuniones hay ¿ah? esta información que uno ha recibido de distintos lados nomás, eh, de conversaciones pero el ministro hizo un, un, un buen esfuerzo por eh, tratar de dar eh, proyección eh, a, a las cosas que va a hacer este gobierno yo creo que el ministro Marcel goza de una reputación muy importante, sobre todo en Estados Unidos. El ministro Marcel trabajó en el Fondo Monetario Internacional, entiendo que trabajó en el Banco Mundial también, así que por lo tanto tiene mucha gente y muchas personas lo conocen y conocen de su seriedad y su profesionalismo. Y yo creo que el ministro eh, trató de mostrar un Chile eh, que tiene eh, una ruta y que tiene posibilidades de eh, recuperarse económicamente. Sin embargo, y esta es la parte donde uno, uno, como le dicen los periodistas, reportea un poco, conversa con gente que está allá y todo, dice mm. es que si bien es cierto lo que el ministro va a plantear es una, una, una posición del gobierno, eh, la verdad es que es una posición incompleta, porque el, el ministro eh, no se hace cargo del escenario político necesariamente en materia de toda la estabilidad que está generando esta nueva ola de, eh, de convención constitucional o para tener una nueva constitución, digamos, ¿eh? porque eso le va a generar de nuevo al país otro estrés estrés a las inversiones estrés a, estrés a la incertidumbre estrés al riesgo eh, y por lo tanto eh, los inversionistas entienden esto y también, también hay una cierta preocupación eh, a nivel de, de Estados Unidos de ¿Cuánto es capaz el ministro de resistir las presiones internas? ¿No? O sea, esto es lo que él plantea es la posición del gobierno, por supuesto, la posición de él, por supuesto, pero ¿cuánto de las fuerzas políticas que hay eh, internamente eh, van a lograr cambiar esa, ese, ese plan de trabajo? Me refiero, por ejemplo, al senador Núñez, Daniel Núñez creo que se llama, sí. que dijo que si se movían un poquito, ellos se iban para abrir al frente. Ah, y eso significa pasar a la oposición y significa muchas cosas en términos políticos y en términos prácticos desde, 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 desde el rol que tienen ellos como oficialistas como gobiernistas ¿cierto? Uh -huh. entonces creo que eh, si bien es cierto el ministro goza de muy buena reputación, el ministro goza de respetabilidad, pero creo que todavía persisten las dudas en los eh, en los inversionistas de Primero, ¿qué proceso vamos a tener de nuevo? Y aquí eh, yo creo que eh, si, la, si, si, si no hacemos una, un proyecto claro eh, de qué es lo que vamos a hacer, vamos a entrar en un problema de incertidumbre feroz. Considerando que, tal como lo dijo la ministra Camila Vallejo en algún minuto, el proceso terminó. Y terminó el 4 de, el 4 de septiembre. Ese día terminó el proceso constitucional. Si se aprobaba, como decía ella, se implementaba la nueva constitución y si se rechazaba, seguía vigente la constitución actual. No hay por qué cambiar esta constitución en ese sentido, porque esto, 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 esto había un plazo y ese plazo ya se cumplió. Se hicieron todos los procesos, se terminó y la, la ciudadanía, con bueno, un 63% dijo no, yo rechazo esto y rechaza por supuesto todo. Y, eh, y por lo tanto la clase política se está haciendo se está haciendo cargo de algo que, en mi, en mi opinión, no tiene por qué hacerlo. Digamos, ¿eh? En particular porque si uno mira mira la información, mira los datos, el 80% que aprobó ingresar a este proceso constitucional fue un 80% pero sobre un 40% que votó del padrón electoral, de los claro. más de 13 millones por ahí.
2: No sé, ahora un 63% sobre 85%. El
1: 32% de las personas dijeron que querían una nueva constitución. Y hoy día, el 4 de septiembre, el 62% del padrón electoral de los que votaron, porque votaron 13 millones y algo, que es bastante cercano, entiendo, al padrón electoral.
2: A la totalidad de los que podrían haber votado, sí.
1: Pero sea como se sea, el doble de personas dijeron que no. Uh -huh. Entonces que la clase política venga ahora a rasgar vestiduras y a decir que tenemos que hacer un nuevo proceso es torcer la voluntad popular. Porque solo el 32% comparándolo con los que votaron ahora el 32% dijo que quería una nueva constitución y hoy día el 60 y tanto por ciento dijo que no. Entonces eh, si, si ese elemento no está en la discusión no vamos a tener más que una bravata política que le va a agregar más incertidumbre a la economía y cuando hay incertidumbre económica, señor auditor, el único perjudicado es usted porque se disminuyen las posibilidades de que las empresas inviertan, de que se genere crecimiento económico, que mejore el empleo, mejore las remuneraciones, etcétera. Así mm. que, lamentablemente, eh, si bien es cierto, yo creo que el ministro Marcel fue, hizo un buen intento, hizo un buen esfuerzo pero persisten estas dudas a nivel de los inversionistas de cómo va a seguir
2: adelante este proceso. Mañana, mañana va a ser un día políticamente interesante que puede ir o no en respaldo de esta versión que quiso dar el ministro Marcelo en, en Nueva York, willy porque se retoman finalmente las conversaciones suspendidas durante casi 10 días, un poquito menos, una semana un poquito más, eh, entre oposición y oficialismo, ¿no es verdad? En el Congreso a propósito del de diseño del nuevo proceso constituyente y la hay, hay varias ideas dando vuelta, no sé si serán a, a concretar todas, pero una de ellas tiene que ver con eh, la creciente convicción en algunos de los sectores de la oposición política de la necesidad de un, de, de un plebiscito de, de, de entrada. ¿vale? Es decir, preguntarle a las personas, como se les preguntó el, el 2020, digamos, si es que les interesa un nuevo proceso constituyente, y me imagino si es que eso se, se, se concreta. Eh, qué características debiera tener, digamos, ¿eh? Eh, y, y presentar ahí alternativas respecto de aquello. Eso está encima de la mesa como una posibilidad, pero lo que más claramente aparentemente está es generar eh, eventualmente un proceso constituyente, si es que ello ocurre, con o sin eh, proceso constituyente, con bordes, se ha dicho. ¿eh? Y, y esos bordes son una suerte de preconstitución que sería generada por expertos, electos proporcionalmente, eh, por... Eh, eh, en, re, en representación o que o que calque la representación que tienen los partidos políticos en el actual Congreso, ¿no es cierto? Que sea identitario con esa proporción, este grupo de expertos que haría una suerte de pre-constitución en la que estarían claros temáticamente cuáles serían los bordes, vale decir, las cosas que no podrían ser tratadas o modificadas en el nuevo proyecto de constitución, entre ellas eh, Chile, un Estado unitario, el respeto de, 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 de los tres poderes del Estado, la, la capacidad de elegir de, de las personas por ejemplo, respecto de la administración de sus fondos provisionales y así. Ese tipo de cuestiones parece ser que estarían temáticamente en los bordes que se le pondrían en, una, en esta suerte de plan que presentaría eventualmente Chile Vamos eh, en el tema de las conversaciones que se produciría mañana. Y un borde también eh, por la vía de la estructura, para ¿vale? es decir de cómo sería eh, o de qué manera serían electos los nuevos convencionales que se proponen fórmulas que van, van más bien entre los 50 y 100, ¿no? Y no 155. Yo creo que eso, da, en términos de números, no da ninguna garantía adicional, pero sí es un, un, mejor, un mejor síntoma, ¿no? ¿Verdad? Cuando son 50 es mucho más acotada la posibilidad de que los extremos se representen ¿eh? en, en, en esta convención que sería electa con, aparentemente, si es que es así, listas nacionales y una serie de otros procedimientos que, que resguardan de mejor manera la calidad y mejor condición de quienes resulten electos. Entonces veremos si es que mañana ocurre efectivamente esto y si avanza esto efectivamente y si hay presidencia del gobierno efectivamente o no y si se, se, se acercan a los consensos, una, una torpeza eh, adicional en medio de toda esta discusión es eh, eh, la, eh, la nueva ofensa, entre comillas, lanzada por un, por un embajador de Chile, el embajador de Chile en España, el señor Velasco, a propósito de eh, la mitad de la coalición que respalda el gobierno. Uno es a prueba de dignidad, frente a amplio más partido comunista y el otro se, el otro se llama socialismo democrático respecto de los cuales en 30 años dijo el eh, embajador velasco generaron políticas eh, que eh, profundizaron la desigualdad y le hicieron daño a chile no eso lo dijo no debiendo haberlo dicho en una torpeza adicional de, de... De nuestra representación diplomática eh, es un amigo del presidente y uno defiende a los amigos y el presidente defendió a su amigo ayer a propósito de lo dicho, me parece otra torpeza del presidente también, pero a lo que voy está tensa la relación en el socialismo democrático entre el socialismo democrático y a productividad sobre cómo, cómo debe ser el destino del proceso constituyente, no solamente eso, también respecto del TPP11 y una serie de otras cuestiones, así es que hay un riesgo político también del oficialismo de quebrarse a propósito del diseño de este nuevo proceso. Veremos si se concreta o no, si se llegan a acuerdos o no, pero, eh, pero va a ser, como decía inicialmente, un, un día políticamente de interés el día de, el día de mañana. ¿no? Eh, no sé cómo lo ves tú, Tomás, pero, pero bueno, eh, claro, el ministro Marcel quiso hacerla bien. Desconozco ¿eh? el asidero, la confianza que podrá eventualmente haber generado en un grupo de personas que no son cualquier persona, digamos, son personas que invierten mucho dinero, tienen que ser particularmente responsables, y están especialmente, por ende, informadas de lo que pasa en los países destino de esas inversiones, ¿no?
0: Sin duda. Por ejemplo, ayer me pareció ver una imagen del ministro entrando a, a, a la sede BlackRock, que claro. es uno de los fondos de inversión eh, gigantes que hay, efectivamente, en Nueva York, eh, y tal como te dice, señor Lavín, con información prácticamente perfecta de cada uno de los países donde realizan esas inversiones. Entonces, de ese punto de vista es que, es que, claro, para el ministro es como raro porque, porque claro, él no podía sino salir a, en su momento apoyando la prueba. Eh, pero cuando tú le preguntabas, o cuando los periodistas le preguntaban, oiga, pero ¿qué cosas le generan preocupaciones? Inmediatamente era como que se desbordaba una catarata, digamos, y salía de precio justo y salía un montón de cosas que él decía, mire, todo esto hay que arreglarlo después. Probablemente cuando ganó el rechazo sintió gran alivio. Sí, no, o sea, este viaje hubiera sido muy distinto si hubiera ganado la prueba. Ahí, ahí para el ministro, claro, ¿cómo le hace pesa Te fijas, acuérdate que la, 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 la propuesta de la tía Pikachu, como dice Willy, tenía todas esas cosas eh, hechas por estos lunáticos. Te fijas, del precio justo, de que, de que efectivamente las indemnizaciones, de que la concesión minera ya, ya no es como concesión del derecho de agua, ya no es un derecho. Eh, tenía todas esas cosas. Entonces, claro, ahí, ahí probablemente. Claro, probablemente ahí ya la ronda de reuniones de ministro hubiera sido muy distinta. Si es que las hubiese llegado a
2: tener. Uh -huh. Sí, sí. Mm. No, por eso digo, veremos si mañana se, se avanza, puede darle mañana un, un respaldo a lo que ocurra, o inicialmente ocurra, porque esta cuestión va a ser relativamente larga en términos de negociaciones, supongo yo. Eh, lo que inicialmente ocurra le da un respaldo a lo que pretende vender el ministro como nuevas seguridades a propósito de lo que... Es tan ¿no? que lo que fue hacer el ministro Marcel a, a Nueva York fue cosechar los frutos del rechazo para dar con ellos garantías de parte de un gobierno que promovió de manera, en mi opinión, eh, ilegal el apruebo. ¿eh? Eh, pero bueno, eh, así está así están las cosas. Po, sí, sí.
0: Pero hay una buena noticia. Sí, pues vamos con lo eso. Que, vamos con eso. El Ministerio de Salud. Señor Lavin, eh, informó ayer que efectivamente se elimina a partir del 1 de octubre, se elimina el pase de movilidad. Ya no corre más el pase de movilidad. Nadie te puede exigir el pase de movilidad para entrar a un restaurante o al cine o a un espectáculo o a la fonda. Fíjense que para entrar a la fonda pedían pase de movilidad.
2: Okay.
0: Eh, segunda cosa, se eliminan los aforos. Muy buena noticia para, por ejemplo, todos los amigos que se dedican al, mon al, al negocio de la banquetería sobre todo en regiones, donde no hay recintos tan grandes como para cumplir con los aforos. Entonces se producían cosas un poco ridículas, ¿te fijas? De, de celebraciones de, de empresas, o de un matrimonio con muchos invitados, eh, que finalmente los aforos, claro, eran un poquito, o sea, bastante restrictivos. Se eliminan los aforos. Se elimina el uso de la mascarilla, salvo en establecimientos de atención de salud. O sea, efectivamente, si tú vas a una consulta médica o hacerte sea, un, un, un examen, tienes que entrar con la mascarilla. Y todos los funcionarios que trabajan dentro del servicio de atención tienen que usar mascarilla. Allí se mantiene. Se recomienda, señor Levin, usarlo en los medios de transporte público, en el metro, eh, etc. Se recomienda. Ya nadie te puede obligar a, a ponerte la mascarilla, así que te sube al metro. ¿Ok? Eh, la vacuna, bueno, que era lo que... Lo que habíamos pensado pues, siempre, la vacuna se incorpora dentro del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID, que va a estar recomendada, al igual que la influenza, para personas con inmunodeficiencia, con, con etcétera, etcétera, de pequeñas enfermedades crónicas, pasa a esa categoría. Y una cosa un poco curiosa, señor Lavín, eh, para los extranjeros que llegan a Chile, se les sigue exigiendo un certificado de vacunación o un PCR hecho 48 horas antes del viaje y además se mantiene un muestreo aleatorio en el aeropuerto es un poco raro Serena. igual es un poco raro ningún otro que yo recuerde que, lo, que estuve realizando ningún otro país del mundo eh, lo sigue manteniendo eso entonces es una cuestión un poco rara por eso las agencias de viaje eh, están, eh, están o el mundo del turismo está diciendo oye pero para qué mantienen esa cuestión si sí, no, no 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 ningún destino turístico eh, hoy día exige algo parecido ¿te pero sí queda allí y en eso se le vi una pequeña cronología de todo esto, porque todo este periodo David, hemos tenido que aguantar que le den tribuna a chiflados y seres mitológicos de todo tipo y especie. Okay. Eh, eh, expertos en eh, pseudo expertos en estadística, pseudo expertos en pandemias, eh, tuvimos que soportar al colegio médico todos los días, todos los días haciendo declaraciones en contra del gobierno, todos los días. Okay. Eh, bueno, por eso me sorprendió ayer un tuit de la expresidenta del Colegio Médico, exministra del Interior, y que existe celebrando esta medida. <ríe> Cuando nos querían meter entre buenos en cortocircuito, no, por apagar la economía chilena por dos semanas, tres semanas, entre, bueno, todas esas cosas. No, mira, tuvimos que soportar todo tipo de lunáticos durante,
2: durante dos años. Ay, mía, todo yo, esto yo parte. No sí, particularmente de sí, no. uno, el presidente del Colegio Médico, José de la región de Atacama o algo así. ¿No recuerdo sí, con precisión? Sí, sí. Que hablaba de 7 millones de, ¿eh? de, de, de casos ahí y muertos, sí. no sé cuántos, y qué sé yo, en, en una eh, expresión, en una eh, alocución con una ansiedad, con una falta de información, como dices tú, ¿eh? loquito, disparatado, seres mitológicos, tratanistas, sí. en fin, todo, todo lo que uno puede entender que, que ocurrió y que es muy adverso a lo que fue el manejo, muy distinto, digamos, a lo que fue el manejo profesional eficiente y serio. Que se hizo de la no, Sin duda. De... piensa usted... A pesar, el... el... médico, Efe... claro. a pesar del Colegio Médico. A pesar del Colegio Médico. Piensa usted que efectivamente
0: el... el... Claro, el primer caso es el 3 de marzo del año 20. De 20 ¿sí? El 18 de marzo se declara, se declara de estado de catástrofe. El 22 de marzo empieza toque de queda. Toque de queda. toque de queda. Claro. Si se nos empiezan a olvidar todas estas cosas. Sí, claro. El 25 de marzo, cuarentena. Para siete comunas de la región metropolitana. El 8 de abril mascarilla obligatoria, en todo el territorio nacional, el 13 de mayo cuarentena todo el Gran Santiago, todo el Gran Santiago en cuarentena, ¿se recuerda, señor David, con Willy, auditores? <ríe> sí, bueno. 24 de diciembre, ahí ya empezó la esperanza, 24 de diciembre, llega el primer cargamento de vacunas, ¿se recuerda bien, que llegaron primero unas cajas bien. chiquititas? Papá. Una caja así como de, acuérdense algunos senadores de, de, de oposición en esa época, burlándose, pero cómo, si esto no sirve para nada, esto no, 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 no va a permitir vacunar ni siquiera a mil personas. Bueno, y era la vacuna para la primera línea. La primera línea de defensa de combate contra la pandemia. El personal médico. Okay. Y ya el 3 de febrero del 21 empieza la vacunación masiva. Sí, Nos hemos pasado, señor David, 905 días con uso obligatorio de mascarilla. Y con todo esto, acuérdate tú eh, y, y cómo esto hace surgir justamente restricciones a la libertad. Pequeños tiranos sanitarios. <risa> Yo recuerdo las fiestas patrias, fiestas patrias en la cual eh, la tirana en esa época eh, sanitaria amenazó con allanar los hogares. Acuérdense sí, ustedes, no. amigos? allanar los hogares para ver si dentro se estaba cumpliendo la forma. Allanar los hogares, oigan, con la ley 20.000 de narcotráfico, eh, para allanar un hogar necesita la orden de un juez. Y aquí no, quería ella por siguiente, sí y ante sí, por eso delantal y ir a allanar los hogares, desarrascar eh, los domicilios para ver si adentro eh, se si cumplía la forma o no. Tuvimos que aguantar 905 días con todo ese tipo de mente. O Entonces, sea, ni perdón ni olvido, ¿eh? ni perdón ni olvido con todas esas personas. No, porque ahí asomaron las restricciones eh, a la libertad. Eh, Oye, todo tipo de restricciones. Acuérdate que prohibieron en los supermercados, ¿se recuerdan ustedes? En los supermercados, la zona donde vendían ropa de guagua, con cintas de peligro. Enguincharon toda la zona de esa parte del supermercado para que no compre ropa de guagua, es peligroso. Que tuvimos que soportar todos esos seres mitológicos, todos esos chiflados
2: bueno eso ya tiene un fin tal cual pues tiene un fin nuestro primer bloque también porque Sebastián se nos apareció sí. ahí, tenemos restricciones horarias Toma. vámonos a corte y regresamos en minutos con el bueno que estado Eh, ya, estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 31 Minutos, eh, para revisar si les parecen los precios de la economía, cómo están funcionando los parques mundiales hoy día, los commodities, eh, el dólar todavía no va a haber muchas transacciones en Chile, pero a lo mejor tenemos alguna traza, a propósito de lo que fue la decisión de la, de la FED ayer de elevar eh, en 75 puntos base la tasa de interés, y en su discurso, que era, bueno, era tan, tan esperada la cifra, que podría haber llegado a 100 puntos base eventualmente, no hubo sorpresa en esa materia, pero pero tan esperada como la cifra era el discurso y el comunicado, ¿no es verdad? Y eh, se vienen más alzas probablemente, de acuerdo a lo que se ha dicho ahí de la tasa de interés, dependiendo de cómo es que se mueva el mercado hacia adelante y las condiciones de, de, de inflación que, que se vayan generando, ¿no? Eh, no yo, yo tengo la sensación de que están internalizadas las cifras y el comunicado, de tal suerte que el impacto hasta este minuto no ha sido muy radical, Tomás, me equivoco, en el, el, el comunicado yo le fue un poco más rudo en relación al mediano plazo. Sí. sí. Claro, porque,
0: claro, porque hubo una tasa de interés en los Estados Unidos de más de 4% durante sí, el próximo año. Tres, en
2: dos claro. años, tres veces lo que fueron, en su mínimo. Exactamente. Entonces, Entonces eh,
0: claro, los mercados eh. hoy día están, están, están todos cayendo, ¿okay? y mm. No por la decisión de ayer que todos la esperaban. De hecho, se están produciendo, señor Lavín, reuniones en, en la mayor parte de los bancos centrales del mundo. Okay. Okay. De, de hecho, subió la tasa de interés, déjame ver, subió la tasa de interés, de, también el Banco Suizo, Banco Central Suizo, también lo hizo el Banco Noruego, se espera okay. que el Banco de Inglaterra también vuelva a subir la tasa de interés, entonces, sí, okay. lo que hace es que, claro, estaban todos mirando un poquito qué iba a ser el hermano mayor,
2: mm.
0: quien lo que hizo ayer, mm. entonces, hoy día, no sé, Don Willis, el precio del cobre está afectado sí. también, como las bolsas.
1: En este minuto está subiendo... 0.51% está en $3.53. dólares con 53 centavos, los combustibles también están subiendo en el entorno del, del 1%, el Brent está en 90 dólares con 84 centavos, el BTI en 83 dólares con 70 centavos. Eh, el resto de los commodities, los commodities agrícolas, el trigo cae, la soya sube y en general resultado bastante mixto. Eh, las gasolinas también están un poquito al alza 1.47 el gas natural está cayendo 1.30 no se ve un gran gran impacto digamos en la en...
2: ¿Y, en, y en las bolsas no. eh, eh, es un desplome o son eh, es una baja eh, más bien generalizada pero acotada
0: generalizada pero acotada no no, no no las bajas que vimos hace unos días atrás Mm. Y déjame ver, la bolsa china cerró ya con una caída de 0,3%, la bolsa claro, japonesa sí. 0,4%, okay. claro. eh, Japón está con una condición bien curiosa ¿eh? de devaluación de su moneda, su tipo de cambio está como en 144 yenes por dólar, eso no le pasaba como desde el año 98, señor Sabine, esto es muy curioso para la economía japonesa, de hecho están eh, anunciando medidas, para, porque claro, esto se le va a ir inflación, eh, para una economía japonesa que, 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 bueno, lo que no conoce es la inflación. Ha tenido uh -huh. deflaciones, de hecho, durante mucho tiempo. Uh -huh. Ahora, en Europa, déjenme ver. Gran Bretaña, caída de 0,44. Alemania, caída de 1,14. Francia, ah. 1,15 abajo. Italia, 0,4. España, 0,7. En el caso europeo continental, claro, y, y está el anuncio que hizo ayer Putin de, 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 de una escalada militar. Que ha generado, lo comentábamos en el, en el bloque comercial, una huida de los jóvenes Uf. de Rusia. Se están arrancando todos, porque claro, la el dijo que iba a llamar a 300.000 reservistas. Claro. Y, y se están arrancando todos. Me parece que en Finlandia <ríe> se me, en esa frontera claro. había
2: un taco como de 35 kilómetros. 35 kilómetros de taco para poder salir. Son, son fronteras que no, no piden un visado mayor. Entonces, claro, se eligen como para, para concentrar esta, esta salida masiva, tanto por tierra como por aire. ¿no? Tampoco hay disponibles reservas aéreas, salvo las los, los, los asientos de primera clase, que son infinitamente más caros que, que, los, que los normales, digamos, ¿no? que los de, de clase económica. Entonces, claro, eh, la, la, la falta de adhesión a Boris y a esta guerra tan larga, que prometió ser inicialmente mucho más corta y mucho más acotada, y un éxito casi inmediato, claro, la adhesión a esa, a esa guerra, entendida además como una guerra progresivamente, diría yo, injusta, eh, por la población rusa también, ¿eh? está teniendo consecuencias bastante eh, drásticas, o sea. Es difícil que un mandatario que está llevando a, a adelante algo tan brutal como es esta guerra, eh, condenada a nivel mundial por su brutalidad, es difícil que un mandatario sobreviva a la crítica que ya no, no verbaliza la población, simplemente se escapa. ¿eh? Eh, entonces no tienes el respaldo de tu pueblo, eh, porque además los mandas al, al, al matadero. Fíjate que ayer se sinceraban las cifras de personas fallecidas, en, en, de, de rusos fallecidos en el conflicto, eh, que lleva menos de un año, harto menos de un año, siete meses, febrero, a fines de febrero fue. Ocho meses. Eh, y eh, los rusos decían, sí, reconocían seis mil soldados muertos. Y, y desde Ucrania, la comunicación formal y oficial, es que eh, de los soldados muertos durante el conflicto que tienen eh, origen ruso son cincuenta mil. ¿Ah? Probablemente ni una ni otra cifra sean exactas, pero... Pero si uno se va por el medio, es una cantidad brutal de personas, de soldados, incluso fallecidos, en una guerra que está siendo mucho más difícil para ellos de lo que creyeron inicialmente que iba a ser. Y por ende, se arrancan los, los jóvenes que okay. iban a ser reclutados. Okay.
0: No, porque claro, lo que comentábamos en la, en la pausa de este concepto de la guerra injusta. Sí, pues. Los tipos dicen ¿por qué tengo que ir a pelear allá? ¿Te mm. si sí, 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 Es injusto, no, no, no. no, no no hay un motivo de, de entonces se arrancan los tipos, ¿te fijas? O sea, de hecho en el claro. caso yo diría que en el caso de, de los Estados Unidos en el caso de Vietnam, hubo un momento en el que se balanceó eso de, de, de la guerra injusta que finalmente bueno, lleva a los americanos a salirse de Vietnam pero, pero, eh, a diferencia de lo que fue la experiencia nuestra ¿te fijas? Que, mm. que, claro, primero hubo una no, no era de guerra injusta, era de guerra lejana ¿Te se inicia la guerra pacífico y se dice Oye, pero por qué Chile está metiendo una cosa que ocurre tan lejos que no importa a nosotros por qué tenemos que estar allí pero después de la gesta de Prat todo cambió
2: ¿Te y ahí se contacto, llenaron los regimientos de mal. chilenos que querían ir a la guerra al norte, querían irse para el norte pero, Sí, la pregunta es cómo sobrevive un líder en este caso de una guerra considerada injusta con una estampida población de esta naturaleza vale decir militarmente y políticamente muy dañado ¿eh? Es, es difícil la situación de, de Putin. A mí yo leía declaraciones de Erdogan, que según él, el, el jefe, que según él eh, decía que lo que quiere Putin realmente es terminar lo más rápidamente posible la guerra. ¿Eh? Eh, y probablemente ese, de, detrás de, de, de ese fundamento esté este reclutamiento forzoso para militarmente arrollar de una buena vez. Pero no está siendo nada fácil, fíjate. No. Y tal es así que lo comentábamos ayer: la, la, los prorrusos de Lugansk y Donetsk están pidiendo la realización en la brevedad de un plebiscito, de tal suerte de integrar jurídicamente y políticamente a esos dos territorios a, a soberanía rusa. ¿eh? Porque lo que ven es que es un avance de, de reconquista de las tropas ucranianas sobre esos eh, lugares y un retroceso de los rusos. ¿eh? Entonces, es, es muy, muy complejo militarmente lo que está pasando a, a Putin que como todo patán, digamos, amenaza, ¿eh? amenaza con usar armas nucleares. Nada más y nada menos ¿eh? no, claro, debe estar mirando pues,
0: debe estar mirando su entorno y decir, ¿quién es el que me va a derrocar? <risa> en las noticias no, oficiales quizás, ¿qué va a salir? porque se murió un infarto o mm. se tracotó con un pedazo de carne <risa> o ¿sabes tú, que lo mordió una tortuga profesor en una escalera exactamente, ser las versiones oficiales de... bueno, pero Vlad se la buscó Vlad de Cobarde se buscó su destino <risa> va a caer por una rendija en la historia como un cobarde más Sí, pues, un paria. Mm, sí, estoy de acuerdo contigo. Oiga, y dólar no tenemos todavía,
2: Tomás, ¿no? ¿Okay?
0: Sí, sí, sí tenemos. Eh, en este momento, 932 pesos. Bajando 6 pesos con respecto al cierre de ayer. Se han transado 3 millones de dólares. Ayer cerró prácticamente 939. ¿okay? Y en este momento 932. ¿sí? Bajando el tipo de cambio en este momento.
2: Okay. Ya está. Oye, eh, vámonos si les parece a la última pausa y regresamos con la parte final ya del Buenos Días Mercado en un, en un ratito. Eh, ya, estamos de vuelta a esta hora de la mañana, son eh, las 8 con eh, 46 minutos. Tenemos algún tiempo para otros temas y tú, Willy. Eh, me parecía de interés comentar uno respecto de la Comisión de Mercado Financiero y algunas, y, y algunas iniciativas que están ahí en el Congreso advirtiendo los riesgos que ello podría suponer. ¿no?
1: Sí, eh, hoy día, eh, perdón, viene en la prensa hoy día, digamos, pero esto ha sido ayer. La CMF hizo algunas advertencias respecto a un proyecto de ley que se está tramitando con la curiosa complicidad de el diputado Boris Barrera del Partido Comunista, Miguel Calixto, Calisto, algo así, de la Universidad Cristiana, Joaquín Lavín Jr. de la UDI, etcétera entre otros, dice, donde se pide suspender por el periodo de 12 meses, a contar de la promulgación de la ley, el favor de las micro y pequeñas empresas que están definidas por ley, eh, y que así lo soliciten la suspensión de los cobros ejecutivos, de procedimiento ejecutivo o administrativo, por conceptos de deuda con la tesorería eh, y el sistema financiero eh, esto si bien es cierto es un problema real como, como bien decía Tomás eh, antes de entrar al aire es un problema real, la solución es mala ¿no? es una mala solución para un problema real porque eh, finalmente la suspensión no, no tiene ningún efecto práctico en términos de, eh, de la deuda. ¿verdad? O sea, la deuda sigue existiendo y, y, y el, la, el, el impago va a seguir existiendo. Probablemente lo que quiso hacer el legislador es tratar de dar un año de respiro para que esas empresas pudiesen generar flujos y poder pagar esa deuda. Sin embargo, tengo la impresión de que aunque cuando una empresa cae en esta condición, el generar flujos no necesariamente le libera recursos para poder pagar los compromisos en mora ¿eh? Eh, y por lo tanto la, 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 la solución es mala en ese sentido mm. Se fija porque al final incluso pudiese agrandar el problema y lo tercero que salvo las deudas con el, el, el Estado a través de la tesorería o impuestos internos, etcétera las deudas con el sistema financiero son mucho más complejas de entender porque no son los bancos los que prestan su plata los bancos prestan la plata de terceros y el banco tiene un deber fiduciario de responderle a esos terceros entonces eh, ahí es donde eh, el que un deudor que recibió un crédito con recursos de un ahorrador ¿no es cierto? si no se responde por esos recursos que se recibieron el ahorrador estaría en una condición desmejorada, porque él puso su plata, el banco la prestó, y el que la prestó no la devuelve, bueno, el banco no le puede devolver el ahorrante. Entonces, se produce ahí un problema bastante más difícil y bastante más complejo. Entonces, yo quiero ahí poner un punto en, 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 en materia de los que son recursos de, 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 de los sistemas de financieros privados. Con la tesorería, con impuestos internos, es, es, es su misma plata, digamos, porque es la plata de los impuestos, ¿no? es la misma plata que que, con, la, con la cual eh, tienen que darse vuelta. Me preocupan menos esas deudas que las otras, porque las otras hay un rol fiduciario el sistema financiero que se tiene que cumplir. Y esto que advierte la CMF dice que la tasa de interés por este efecto podría subir hasta 146 puntos base eh, por la suspensión de la cobranza de deudas. ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, hay que buscar una solución para esos deudores, eh, pareciera ser, me gustaría escuchar a Tomás, pareciera ser que la solución no es la mejor, digamos. No,
0: don Willy, porque evidentemente una de las consecuencias de, de, de esta pandemia y la recesión que provocó es tener una montaña de deuda, ¿te del sector público y del sector privado. Y cuando uno tiene estos shocks negativos, o sea, si, lo, si lo miráramos como una recesión tradicional, como la del 2008 la del año 98, lo, lo que uno tiene que hacer es poder distribuir el pago de estas deudas. ¿te o sea, si yo trato de, de pedir esa plata de vuelta como si nada hubiera pasado, eh, bueno, sobre todo Chile entrando en recesión hoy día, claro, le estoy cobrando a alguien eh, que, que no me va a poder pagar todo. ¿te Entonces, eh, es reprogramación. Si al final te recuerdas, Willy, que, que claro. en el caso de Chile, Hernán Somerville. Y que recorrió landis. justamente a los acreedores de Chile renegociando la deuda. Te diga? si no, no, en esos años, los años 80, no éramos capaces de pagar como lo habíamos pactado. Claro. Eh, Post-crisis. Y por tanto, si eso se pudo hacer para el gobierno, también se puede hacer para el sector privado.
1: Claro, si en el fondo yo creo que el, la solución, como bien dices tú, y también comparto eso, eh, la solución va más bien por el lado de reprogramar, de, 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 claro, de sacarlo de, de los, los boletines.
0: Claro, sacar, hay que siempre hacer el esfuerzo de, de decir: mira, aunque me pagues poquito, eh, paga? anda pagando paulatinamente y sacarlo de, 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 del boletín comercial y sacarlo, sacarlo de mora. Eso es muy muy importante. Aunque hay, el esfuerzo, aunque sea pequeño, pero si sí es sistemático, permite que, que ese pequeño empresario efectivamente se salga de DICOM. Porque claro. si no, entra en una espiral que, que es muy difícil de. Yo he visto empresas en DICOM que al final compran los materiales con tarjetas de crédito de tiendas de los trabajadores una pequeña empresa constructora, le sale un trabajo de arreglar una casa y, y, y van las personas con sus los trabajadores de la empresa y el dueño con su tarjeta de crédito personal a comprar materiales de construcción porque está la empresa en DICOM entonces sacarte de DICOM es una cosa que uno
2: tiene que tratar de hacer lo
0: antes posible Claro,
2: sobre todo en tío lo excepcional de la, de la situación, digamos y que es que obviamente un lógico, un lógico. Eh, y causar el menos daño posible desde el punto de vista, sobre todo, de la manutención de los empleos asociados a esas empresas y qué sé yo. Entonces, claro, no parece muy cuerda la, la, el proyecto de ley y sus consecuencias. ¿verdad? Nos
0: pregunta un auditor, señor Levin, sí. el, el nombre del
2: libro de, de
0: Somerville se llama Negociando en Tiempos Difíciles. Eh, es el sí. nombre de... Ahí él cuenta su periplo todo el anecdotario además sí porque es bien interesante sí, con las anécdotas que tuvo con John Reed el, el gerente general de Citibank de sí, ese es,
2: momento de uno de los principales acreedores de Chile sí sí <coughs> bueno no nos queda mucho más tiempo así que empezamos a despedirnos Tomás Don Willy salvo que quieran recordar ahí el, el precio del, del dólar se ha ido evolucionando Tomás? Sí. ¿no? 936
0: se claro. empezó a subir de nuevo no, mira el dólar como que como que baja un poquito para agarrar vuelo para subir como
2: mm. que no, no. Sigue subiendo, sigue sí. subiendo. Muy mal asunto. Sí. Las benzinas van a subir esta semana, ¿eh? Tú lo habías anticipado. Sí, sí claro.
1: Hoy día, hoy, hoy día sale ese... Hoy día, Mira, sí,
2: claro. Ya está. Oye, eh, ya, nos reencontramos entonces mañana. Que lo pasen estupendamente bien, ¿eh? que tengan buenos Muy buenos días. días. Hasta mañana. Au.